Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu dizendo que de uns tempos para cá tem se sentido sobrecarregada no sentido de cumprir os deveres e obrigações que lhe são ordenados uh, na denominação que você frequenta, na igreja que você frequenta. Você acha que muitas daquelas atividades não têm necessidade alguma, mas você é obrigada a cumpri-las. E ao mesmo tempo tem tido dúvidas acerca da sua salvação, porque os pregadores insistem que devem existir esforços humanos para completar a obra de Cristo na cruz. Deve ter a persistência, deve ter a perseverança, que tem que perseverar, trabalhar. Então você, você, você termina com a seguinte pergunta. Gostaria de saber que fardo é esse do qual Jesus falou, que seria leve, seria suave? Olha, ao que parece, você é mais uma vítima de falsos profetas e mestres, homens que distorcem a verdade para atrair discípulos. Geralmente são líderes em denominações neopentecostais que criam um sem número de cargos e funções para manter os seus membros extremamente ocupados com eventos e tarefas que tomam todo o tempo disponível. O objetivo disso, por trás disso, é, é que os seus membros não tenham tempo de ler a palavra, nem de pensar por si mesmo e, e eventualmente, de questionar. Não vão, não vão poder questionar, porque não, não tem, o cérebro não, não pode nem funcionar. Se você conhece uma esposa oprimida por um marido autoritário, você verá que os sintomas são bem semelhantes. Essas igrejas são máquinas de produzir zumbis, não muito diferentes de algumas seitas pagãs, com as suas restrições alimentares, meditações, sacrifícios do corpo, obediência cega aos, aos, a um guru carismático, é muito parecido. O processo é muito parecido. A sua dificuldade está em não ter prestado atenção nas palavras de Jesus, que prometiam um jugo leve a quem fosse a ele, não a alguma igreja ou pastor, a ele. Vinde a mim, Jesus falou. Ele falou, vá à igreja tal, na rua tal. Se você reparar, o convite feito nessas pregações do rádio e da TV é sempre, venha à nossa igreja, venha, vá ao nosso culto poderoso, à nossa noite de milagres na rua tal, avenida tal, número tal. O apelo é sempre, venha à nossa igreja, por quê? Porque nenhum passarinho vai para a gaiola se ficar voando longe do alçapão. Tem que atrair as pessoas para o alçapão. Vinde a mim, disse Jesus, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele disse isso em Mateus 11, 28. Agora você já sabe a senha para correr na direção contrária. Quando o falso evangelho tentar convidar você para ir a uma determinada igreja, porque só lá você vai encontrar a felicidade, a prosperidade, a alegria que você busca, fuja. Normalmente, seitas neopentecostais prometem uma vida maravilhosa, repleta de saúde, dinheiro e sorte no amor. Mas isso é apenas a isca que esconde um enorme anzol de dedicação cega ao sistema, sempre sob a ameaça da danação eterna se você sair da igreja. Se você contestar o que o pastor diz, se você duvidar da palavra profética recém-inventada nos púlpitos, além, obviamente, da cobrança maciça de dízimos, ofertas, contribuições disso e daquilo, venda de badulaques, ungidos e outros objetos que fazem a idolatria de Aparecida do Norte parecer coisa de amador. 
O jugo de Jesus é realmente leve, porque para sermos salvos nós não precisamos fazer coisa alguma além de crer nele na sua obra. Obviamente, a vida cristã não é um mar de rosas, como prometem essas igrejas neopentecostais, mas é cheia de percalços, de provas. Mas isso é para quem já foi salvo e de maneira irreversível e agora vive num mundo que é contrário a Deus e aos seus, aos seus filhos. É um deserto o mundo. Os israelitas, quando foram salvos das garras de faraó, caíram onde? Num deserto, mas estavam ali sendo alimentados com o pão do céu e bebendo a água da rocha, que é Cristo. Quem coloca, quem coloca julgo pesado e difícil sobre as pessoas são os religiosos, são esses pastores, são esses fariseus que oprimem o povo como nos tempos de Jesus. E Jesus disse, pois há tão fardos pesados e difíceis de suportar e os põe aos ombros dos homens e eles, porém, nem com o dedo querem movê-los e fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes e amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas. E aqui no Brasil você pode chamar de primeiras cadeiras no Congresso, na bancada evangélica e coisa assim. E as saudações nas praças e os serem chamados pelos homens. Rabi, Rabi! Mateus 23, 4 a 7. Parece familiar você isso? Conhece homens assim? Uma das passagens mais pesadas que falam dos falsos cristãos que dominam com seu autoritarismo as pessoas na cristandade é aquela que você encontra na segunda epístola de Pedro. Entenda que essas pessoas de quem ele está falando ali não são crentes genuínos, mas apenas lobos que aprenderam a balir para parecerem ovelhas, mas não passam de porcas lavadas. Depois de compará-los a Balaão, que fazia qualquer coisa por dinheiro, e não me diga que não pedem dinheiro de montão aí na igreja que você congrega. Pedro continua dizendo assim, Estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Porque falando coisas muito arrogantes e vaidades, engodam com as concupiscências da carne, o que são concupiscências da carne? Querer ficar rico, querer ficar saudável, querer ter sorte no amor. Engordam com, com as concupiscências da carne e com dissoluções aqueles que se estavam afastando dos que andam em erro, prometendo-lhes liberdade, mas sendo eles mesmos servos da corrupção. Porque de quem alguém é vencido, do, qual, do tal face também servo. Porquanto se, depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento, apenas conhecimento, não é fé, conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior que o primeiro. Porque melhor lhes fora não, não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado, Deste modo, sobreveio-lhes o que, por um verdadeiro provérbio, se diz, o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada ao espojadouro de lama. Segunda Pedro 2, de 17 a 22. Isso aí não está falando de pessoas que um dia supostamente perderam a salvação, porque a salvação não é possível ser perdida. Está falando de pessoas que conheceram o Evangelho, conheceram a verdade, que aprenderam a Bíblia, mas nunca foram salvas, nunca deixaram de ser porcas. Por isso, quando caem na lama, adoram, ficam se refestelando.
visiterespondi.com.br Visite 3minutos.net